0: Nouvelle émission, nouveau podcast, pas de scouting report, aujourd'hui on va se concentrer sur un métier du basket, un métier extrêmement important, ce qui façonne en quelque sorte les professionnels, ceux à qui on donne la, la pierre brute, à qui on dit tiens taille moi un diamant là-dedans, coach en développement de joueurs, qu'est-ce que c'est On reçoit aujourd'hui, on est très content, Yassine Awadi, coach assistant à Limoges en charge du développement des joueurs. Bonjour à toi Yassine.
1: Salut, salut tout le monde.
0: Tu t'occupes euh, bah, de plusieurs joueurs, à... on, on va rentrer un petit peu dans, dans ce que tu fais dans la, dans la vie de tous les jours, tu t'occupes de plusieurs joueurs à Limoges, notamment de ces mais pas seulement. On va en parler, euh, on va voir un petit peu comment ça marche au quotidien, et puis euh, évidemment on a demandé à Romain d'être euh, là, euh, un autre coach, pour apporter son, son expertise, et pour, euh, pour rentrer aussi dans le détail, et euh, essayer d'expliquer ça le mieux possible. Salut Romain
2: Salut, salut tout le monde, bonsoir Yacine
1: Ouais, bonsoir.
0: Épisode 20 déjà quand même, messieurs. Euh, envergure, podcast de la galaxie post quand en partenariat avec Rivers et c'est parti. Donc, Romain, je vais te demander de présenter Yacine et Yacine aussi de te présenter. Euh, euh, voilà. qui, qui tu es, euh, que, quel est ton parcours, euh, comment tu es arrivé à Limoges euh, et après on rentrera un petit peu dans, dans le quotidien de ton travail, mais d'abord voilà d'où tu viens et, et pourquoi tu coaches à Limoges.
1: Euh... <rire> Romain tu commences ou
2: Ouais je vais, je vais commencer je vais faire une petite intro euh, Donc moi Yacine on s'est connu il y a quelques années euh, quand il passait le quand il était en formation là, sur le diplôme d'assistant vidéo euh, de, de, la, de la fédération où moi j'étais j'étais intervenant en tant que en tant que modeste formateur sur une journée. Euh, donc euh, voilà, on a on a un peu repris contact cette année. Euh, j'ai suivi un petit peu son parcours, repris contact cette année parce que j'ai j'ai pas mal j'ai pas mal moche pour euh, bon pour voir des matchs euh, principalement pour voir c'est quoi un petit peu un petit peu plus en particulier. Et puis bah l'idée sur sur différents échanges. Euh, parce qu'on est pas mal de gens en commun à germé d'éventuellement pouvoir pouvoir présenter un peu son boulot, auquel j'ai eu la chance d'assister euh, la semaine dernière en allant voir des entraînements du, du, du CSP, avec l'accord du staff, hein, bien entendu. Donc, c'était c'était un partage un petit peu d'expérience euh, bah, pour faire comprendre un petit peu aux gens ce qu'est le métier, de, comme l'a dit Alex, de, de coach de développement. Donc, euh, voilà, je te, je te laisse enchaîner et puis présenter un petit peu ton parcours de façon à ce qu'on puisse euh, rebondir là-dessus après.
1: Mmh, bah déjà, merci. Merci de m'avoir invité. Alors, euh, bon, je, je vais essayer de faire le plus simple possible et puis surtout euh, essayer de faire court. Parce que moi, euh, ce, ce travail que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a déjà cinq ans. Donc, euh, j'ai commencé, alors j'ai eu la chance de commencer avec un, avec un joueur qu'on pense que tout le monde connaît, qui, qui est Luke Mbamute, qui, euh, qui actuellement d'ailleurs est blessé, qui a été coupé récemment par Clippers, mais qui euh, avait déjà... Euh, avait joué pour Houston et avait déjà joué pour les Clippers auparavant. et puis à partir de là c'est enchaîné plusieurs expériences à savoir euh, j'ai enchaîné derrière euh, une euh, comment dire ça un, un job à Istanbul où je me suis occupé également d'un jeune joueur turc assez prometteur et qui d'ailleurs qui a intégré par la suite l'équipe nationale qui est Guerar qui se trouvait euh, à Galatasaray et puis par la suite, j'ai enchaîné des expériences avec Livio Jean-Charles, Diandra Chachung et puis pour faire le lien avec Limoges, euh, je me suis occupé d'un joueur qui joue à Rouen actuellement qui s'appelle Jean-Baptiste May, qui euh, était à Limoges et qui s'était fait une rupture des ligaments croisés et qui cherchait en fait euh, à comment je pourrais dire ça utiliser cette, cette période de, de convalescence en fait, essayer de de travailler sur cette période ou de réathlétisation. Et puis, euh, puis j'ai travaillé avec lui à peu près genre, six mois. Euh, c'est ça, poste trois mois après l'opération. Donc, c'est ça, six mois. Et puis, euh, quand j'ai terminé le job avec, euh, avec Jean-Baptiste, j'ai reçu une proposition tout simplement de Limoges. Parce qu'à euh, l'époque, Olivier Bourguin m'avait vu travailler euh, bah, tous les jours, tous les matins, à 8 heures avec JB. Et par la suite, il s'est dit que ça pouvait être justement euh, intéressant de m'ajouter au staff et d'essayer justement de faire ce travail que j'ai fait avec JB et avec d'autres sur l'ensemble de l'effectif pro. Après... Euh... Très bien donc. Voilà,
0: tout simplement. Oui. Et aujourd'hui tu es à Limoges donc. Oui, à euh, ça veut dire que tu t'occupes... Comment ça se passe la répartition du, du travail Est-ce que tu as des joueurs que tu as plus avec toi que d'autres comme... enfin, Je sais pas trop comment, sans rentrer dans les secrets du fonctionnement, mais je veux dire, comment on non, choisit non. qui est-ce qu'on développe, comment on le développe non, mais
1: forcément, en fait, quand on a un, quand on a un, un groupe de joueurs euh, qui, qui compte à peu près 11, on va dire à peu près 11 joueurs, bah, c'est assez simple, vous avez des joueurs avec qui vous allez travailler plus que d'autres. Bien évidemment, il y a des joueurs qui sont prioritaires. Pensez bien, bah, un joueur comme Sekou Doumbouya, en effet, est une priorité parce que euh, son, arrivée, euh, son arrivée à Limoges était aussi conditionnée par l'idée de le développer. Donc forcément, c'est un joueur que je vois euh, plus que certains. Après, vous avez des joueurs également avec qui on travaille aussi euh, assez régulièrement. Je pense à Axel Bouteille. Je pense également à Joe Roussel. Je pense à Jerry Boutielé. Je pense d'une manière très générale au JFL. Après, mm -hmm. euh, je travaille également aussi avec les joueurs américains. Mais à la différence, c'est que... À Limoges, on a quand même des joueurs expérimentés. Je pense à Dwight Hardy, je pense bah, notamment à Jordan Taylor, où c'est des joueurs qui, qui se connaissent vraiment très bien, qui ont des habitudes de travail, qui ont des routines. Et là, par exemple, je ne peux pas vraiment parler de développement individuel, mais on va dire plutôt que le travail qu'on va faire, le travail individuel qu'on va faire ensemble, c'est un travail sur lequel ils vont avoir forcément plus de lead. Ils ont plus de lead puisqu'ils se connaissent bien, ils ont des habitudes, ils ont déjà fait des grands clubs avant. Donc, ils savent gérer, en fait, leur, je dis gérer, gérer leur saison d'une manière générale. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, après, sur, euh, sur la fréquence des entraînements, c'est difficile de pouvoir en parler comme ça, puisque ça dépend, déjà, ça dépend du calendrier. Il faut savoir qu'on est une équipe qui avait environ deux matchs par semaine jusqu'au mois de février et mars. Donc, euh, deux matchs par semaine, ça demande forcément... une une bonne organisation pour travailler individuellement avec les joueurs et ça demande également de prioriser les choses. Et puis, euh, et puis forcément aujourd'hui vu qu'on revient sur une fréquence peut-être euh, moins importante à savoir un match en, en général, le match de championnat un seul match par semaine bah forcément, euh, forcément on a plus de temps pour travailler mais encore il faut, il faut être prudent et essayer aussi également de réguler la, la charge d'entraînement pour que les joueurs puissent se récupérer et puissent être prêts également sur les sur les playoffs, sur les mmh. prochains
0: playoffs. Ouais. Voilà, voilà. Évidemment. C est... C est... Alors, quand... pour rentrer un petit peu dans le... Vas-y Romain. Après, je peux
2: Ouais, non, pardon. J'allais dire, voilà, il bon, y, y a deux choses que je relève là dans, dans tout ce qu'a dit Yacine. La, la, la première, c'est... Euh, moi, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans le cadre de l'échange qu'on pourrait avoir avec lui, c'était la transversalité... Euh... Et la, la variété de public qu'il a pu avoir, donc masculin, féminin, le fait qu'on a, on a, a un modeste point commun, c'est qu'on a travaillé à l'étranger tous les deux. Et je pense que ça ouvre beaucoup de perspectives et un regard différent sur, le, ouais, sur le, la façon de travailler. C'est quelque chose de, voilà, Quand on a eu le statut un peu de coach étranger à l'étranger, où on a besoin de prouver des choses, c'est toujours... Euh, Important pour leur mise en question, et la deuxième, il vient de dire quelques. Il vient d'évoquer un concept que je trouve moi fondamental pour la réussite d'une équipe de haut niveau, et ce qui est également vrai dans la c'est un développement du joueur c'est l'histoire de planification des charges. La dynamique des charges, c'est quelque chose de très très important. Bon, à Limoges, ils ont la chance de travailler avec Franck une euh, qui est bon, qui est, qui est un mm -hmm. petit peu expert Merci. en la matière aussi. Mais dans, dans le travail de, de, de Yassine au quotidien, c'est quelque chose. Euh, il faut, faut être capable de travailler à bon escient. Ça, je pense que tu, tu reviendras sur le truc après. Dans, on en a parlé la semaine dernière, là, donc je ne vais, vais pas spoiler le contenu. Mais être capable de bosser à bon escient, c'est être capable de comprendre ce que le joueur est capable d'encaisser comme boulot à l'instant T, ce qu'il est capable de faire tout en pouvant restituer par la suite et ce qui va être capable d'assimiler. Et parfois, on pense que beaucoup travailler, c'est utile. Non, il ne faut pas beaucoup travailler, il faut non. bien travailler. Et c'est quelque chose qui, quand on maîtrise la dynamique des charges et cette planification-là, surtout quand ce n'est pas facile avec un gros calendrier, c'est essentiel. Et je serais tenté de dire à tous les niveaux, y compris en jeune, sur, sur du développement.
1: Mais je, je peux rebondir en parlant justement de… De ce, en parlant de ce sujet-là, c'est, si tu veux, c'est l'enjeu en fait euh, pour faire très simple, c'est l'enjeu numéro un en fait dans le développement d'un joueur. Comme tu dis, c'est la planification. Pourquoi Parce que il faut dire ce qu'il est, qu'on soit l'été ou qu'on soit durant, enfin travaille durant l'été ou qu'on travaille pendant la saison. Il y a une chose qui est importante, c'est que euh, foncièrement, on n'a pas toujours le contrôle en fait. Parce que il faut savoir une chose quand vous entraînez, par exemple, Cédoumbouya. Euh, vous, de, vous devez vraiment comprendre qu'il ne peut pas avoir d'organisation figée parce que je, je vais donner un exemple assez simple euh, vous ne pouvez pas anticiper les blessures ça veut dire que si demain euh, vous avez un, un joueur qui a une, je sais pas, un issue douloureux un quadri douloureux bah forcément sur la semaine vous n'allez pas travailler de la même manière euh, si euh, vous jouez à ce qui a été notre cas à un moment donné il me semble qu'on a enchaîné un, on enchaîne un déplacement à Belgrade, au Zagreb, je ne sais plus, et, et derrière, on, on se rend à Monaco. Il faut bien comprendre également que vous avez, alors c'est une façon de parler quand je dis ça, mais vous avez grillé quatre jours. Donc, euh, forcément, ça compte. Mmh. Quatre jours, c'est quatre jours en moins à travailler. C'est quatre jours en moins dans votre, dans votre plan de développement. Donc ça, il faut toujours en tenir compte. Et, et c'est même, pour moi, tu, tu as eu raison de le souligner, mais c'est vrai que c'est la clé. parce que euh, parce que pour moi, c'est pareil pour l'été, c'est la même chose. Alors à quelque chose près, qu'il n'y a pas de match, évidemment, mais quand vous entraînez, j'ai un exemple en tête, quand vous entraînez Diandra Chachung euh, euh, l'été dernier, c'était mon cas, où on a pu travailler ensemble à l'INSEP, euh, ben, il faut comprendre également que j'ai dû rencontrer euh, une partie du staff euh, de l'équipe de France pour comprendre que Diandra, eh ben, elle a eu des opérations euh, aux deux genoux. Que sur la charge d'entraînement, je ne peux pas... Je dois, en tout cas, je dois être plus attentif, plus vigilant. Donc forcément, quand je multiplie les entraînements, je ne peux pas les multiplier comme j'en ai envie. Et, et je ne peux pas, par exemple, tout simplement euh, euh, charger, charger sans arrêt, travailler, travailler, dans l'idée de dire bah, « plus on va travailler, mieux ce sera ». Non, comme tu disais il y a deux minutes, il faut, euh, il faut aller dans le qualitatif, il faut être également dans la réflexion. Et j'ajouterai une dernière chose... Il faut surtout être dans le dialogue avec son joueur. C'est primordial. Il faut vraiment comprendre que quand on développe, on développe... Enfin, je ne suis pas prof, c'est-à-dire je ne donne pas des ordres. Je ne dis pas fais ci, fais ça. Non, c'est quelque chose, c'est un échange. Et surtout, on fait les choses ensemble. On essaye d'avancer ensemble. C'est possible que des fois des joueurs puissent me dire, Yacine, là, je ne me sens pas bon là-dessus. Où je ne me sens pas assez bien, ou je ne le sens pas ce truc. Et là, dans ce cas-là, il faut que j'ai la capacité aussi à rebondir et à proposer autre chose. Et justement, dans l'idée toujours d'avancer. Parce que ça reste l'enjeu numéro un pour le joueur quand il fait appel à un entraîneur individuel, comme je disais, ou qu'il travaille tout simplement individuellement dans, dans son club avec son, son entraîneur chargé du développement. Là, il faut qu'il ait la sensation d'avancer, il faut qu'il ait cette sensation de progresser, et il doit avoir ses progrès aussi pendant le match, parce que le match, c'est le juge de paix. Donc ça demande vraiment, euh, voilà, il y a un travail, euh, il faut être très attentif, il faut être très à l'écoute. Voilà
0: ce que je voulais dire.
2: Les joueurs sont souvent très terre-à-terre là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont, vont accepter de bosser, ils vont accepter de travailler. D'une part, comme tu le dis, faut il faut qu'ils soient réceptifs parce que la fatigue, de toute façon, elle va toujours à l'encontre de ça. Et si on ne sait pas optimiser les temps de travail, notamment sur, par rapport à la gestion de la fatigue, c'est très difficile. Et derrière, un joueur qui ne voit pas les résultats, les joueurs veulent aller vite. Et un joueur qui verra pas le résultat très vite, il faut être capable de lui faire comprendre que c'est des process. Et vis-à-vis euh, -vis de ce que tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose que le grand public aussi ne maîtrise pas toujours. On se dit toujours Ah mais bon, ils jouent deux fois par semaine, mais c'est leur job, et puis bon, bah, se déplacer en avion, c'est même pas fatigant, machin. <rire> en, en équipe nationale, par exp... ouais, mais c'est ça qui est terrible. En équipe nationale, par expérience, sur les, sur les sept années que j'ai pu faire sur les équipes de France jeunes, on a toujours considéré un jour de voyage comme étant équivalent en termes de charge de fatigue à une journée d'entraînement normale, puisque de toute façon, tu as beau ne rien faire, tu te déplaces avec des conditions. C'est quelque chose qui génère du stress, c'est quelque chose qui génère de la fatigue. Alors, certes, c'est une charge émotionnelle différente, une charge, de, on va dire, physique différente, mais le résultat, il est qu'à la fin d'une journée de voyage, tu es aussi cramé qu'à la fin d'une journée d'entraînement. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que les gens n'assimilent pas et n'apprennent pas toujours de la bonne façon. Et pour les jours, ah. il faut être capable de le comprendre, ça.
1: Ouais, mais t'as complètement... complètement raison là-dessus.
0: Yacine, oui. on rentre dans le, dans le concret, oui, euh, tu prends un joueur. On voit, eh, on, voit, a, on voit ouais, le journaliste de métier au hein. début du, du processus. <rire> <rire> tu, tu prends un joueur quelconque, peu importe. On ouais. appelle joueur A. Okay. Euh, on te dit tu vas travailler avec ce joueur. Qu'est-ce qu mmh. que tu fais d'abord Et j'imagine que tu places une sorte de diagnostic. Comment est-ce mmh. que tu fais Qu'est-ce que tu étudies À qui tu parles Etc.
1: Ben, écoute, c'est très simple. Euh, la première étape, ben, je juge être la plus importante, c'est ni plus ni moins le scouting. Ni plus ni moins le scouting. Donc, euh, c'est assez simple, c'est que je fais euh, c est, c est un travail d'investigation, à savoir que je vais essayer d'avoir un maximum d'informations sur le joueur. Donc, ça veut dire qu'en arrivant à Limoges, j'ai fait un scouting pour chaque joueur. Quand j'ai fait mon scouting, je ne suis pas uniquement placé... Euh, alors, euh, de mon seul point de vue, à savoir euh, regarder des matchs, euh, voir des statistiques, donc des choses qui sont assez classiques euh, quand on fait un scouting. Mais ce que j'ai tenté de faire également, c'est d'avoir un maximum d'informations avec des personnes extérieures, des consultants, des scouts NBA, des... enfin, en tout cas, des, des personnes, des assistants coach, d'autres des... personnes, avoir d'autres avis, d'autres opinions pour essayer d'avoir, euh, j'aurais dire un avis euh, le plus le plus, en tout cas, un diagnostic le plus objectif possible. Et ça, en fait, en soi, une, pour moi, c'est une, une étape très importante. Euh, j'ai plus d'un exemple à donner, mais euh, si, si on peut prendre un exemple, on peut d'ailleurs prendre l'exemple de coups puisque c'est intéressant. Euh, sur les deux dernières années, ces coups a joué donc à Poitiers. Donc, j'ai bien évidemment analysé tout ce que tout ce qu'avait pu faire ses coups à Poitiers, j'étais également allé l'observer, et euh, surtout, forcément, sur sa deuxième année. Et, euh, et si vous voulez, j'ai aussi regardé l'équipe avec qui il jouait. Par exemple, il était... Alors, c'est ma perception des choses, mais sur la deuxième partie de saison, sur sa deuxième saison à, à, à Poitiers, il était beaucoup moins performant que sur le début. Et euh, je me posais forcément la question pourquoi et entre-temps, ben, voilà, on a, on a, Poitiers avait décidé d'enrôler un autre meneur, mais un meneur qui était beaucoup moins passeur que ceux qu'on avait pu voir précédemment. Un, un meneur d'autant plus qui n'était pas forcément bon sur le pick-and-roll, donc qui avait du mal à exploiter ces situations-là, donc à ressortir les ballons. Parce qu'à ce moment-là, il est utilisé comme, comme, on peut appeler ça, comme un spot-up player, donc euh, comme un joueur qui va profiter des fixations à ce moment-là. Et euh, et si vous voulez, quand vous regardiez les statistiques, but en blanc, vous vous dites, bon, bah, c'est pas top, c'est pas... moyen, voilà ce que vous vous dites. Mais si vous restez sur juste une impression, c'est moyen, et que vous ne faites pas l'effort d'analyser l'équipe et d'analyser le jeu de l'équipe, bah, j'ai envie de dire, pour moi, vous n'avez pas fait 100% du job. Donc, ça passe par là. Pour moi, ça passe d'abord par une vraie analyse du jeu, mmh. par une vraie analyse euh, du joueur euh, dans... de manière individuelle et également... Dans, son, dans le contexte de son équipe et à partir de là je, je détermine des priorités tout simplement des priorités avec évidemment une, une idée d'une planification une idée d'une planification possible et à partir de là bah, j'ai certains process déjà que je maîtrise pas trop mal je pense sur, notamment déjà sur le tir et puis euh, et puis après c'est c'est de l'adaptation tout simplement de la constante adaptation et puis, euh, et puis voilà
0: Comment on détermine les priorités euh, alors avec le scouting il y a, y a de la discussion avec le joueur avec euh, les dirigeants puisque tu fais partie d'un staff euh, j'imagine tout ça, tout ça un petit peu entremêlé et, euh, et, et surtout est-ce que, euh, est que le, le, le basket qui change le style de jeu aussi de, de l'équipe te, te fait euh, prioriser Certaines, euh, certains skills, certaines capacités plutôt que d'autres Certains points de euh,
1: Alors, je, pour être très honnête, pas forcément. Il y a des discussions qu'on a évidemment avec, euh, avec le staff. Euh, pour cette expérience que j'ai eue à Limoges, j'ai toujours essayé de discuter avec tout le monde. Mais il faut dire aussi une chose c'est que j'ai vraiment toujours eu la confiance euh, de chacun, que ce soit euh, qu'on a, on a commencé la saison avec K.E. Mealing. Aujourd'hui, on l'a continué en tout cas avec euh, François Perronet. J'ai toujours eu la confiance des coachs qui m'ont toujours demandé euh, forcément la manière dont j'allais travailler avec le joueur au quotidien. Mais euh, quand j'expliquais que mes priorités actuelles étaient, étaient par exemple d'améliorer son tir, actuellement ça, ma priorité c'est d'améliorer ses post-ups. Je veux dire, j'ai toujours, toujours marché en confiance et, et euh, j'informe, bien évidemment, on partage. Forcément, et évidemment, il y a aussi euh, des discussions avec le joueur parce que euh, il y a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a besoin euh, euh, d'avoir forcément des retours et des feedbacks du des feedbacks du joueur. C'est pour moi c'est pour moi essentiel parce que c'est ce qui me permet aussi des fois d'avancer euh, et de enfin d'avancer tout de suite dans la bonne direction et de ne pas perdre de temps. Mais euh, d'une manière générale, euh, oui, je suis toujours en connexion avec le staff, oui. avec le joueur, mais j'ai sincèrement euh, en tout cas pour mon expérience à l'image actuellement j'ai euh, la confiance du euh, j'ai la confiance de tous donc euh, donc ça se fasse, euh, ça se passe très bien il n'y a pas de il a pas de question on va dire il a pas de questionnement tous les
0: jours quoi tout simplement et avec avec le joueur euh, par exemple c'est cool il, il, il dit il est venu il est arrivé il t'a dit euh, moi je veux progresser sur ça ça et ça et as dit je suis d'accord je, je pense que tu devrais progresser sur ça euh,
1: ça s'est plutôt passé en disant euh, quand, euh, alors, c'est la première chose, c'est que euh, si, je, si, je, comment dire ça, si je caricaturais un peu les choses, je dirais aujourd'hui hein, Sekou Doumbouya est un joueur avec un ADN euh, euh, tournant autour de la polyvalence. C'est un joueur de grande taille, avec une vraie capacité à défendre sur plusieurs postes, avec une capacité également à attaquer sur plusieurs espaces sur le terrain, à tirer de loin... À, à être capable d'agresser de, de, le cercle sur deux ou trois dribbles, de pouvoir également euh, tirer dans les zones intermédiaires. Donc, il sait faire un certain nombre de choses. Et quand il était à Poitiers, il y a une chose quand même qui faisait plus que n'importe quoi, c'est tirer à trois points. Donc, c'est quelque chose qu'il aime faire. C'est quelque chose foncièrement qu'il aime faire. C'est quelque chose euh, qui ne lui fait pas peur. Et euh, je pense que c'était le premier point sur lequel on, on, devait, euh, comment dire ça, on devait travailler. Parce que, je, si je ne veux pas me tromper, c'est un peu loin, mais les chiffres, mais je ne je, je me souviens plus. Mais il me semble qu'il qu tirait en moyenne 4 à 6 fois à 3 points. Je trouvais ça déjà énorme à l'époque parce qu'il évoluait déjà beaucoup plus sur le poste 4 que sur le poste 3. Et je me suis dit, sincèrement, si aujourd'hui ce joueur-là est, est, est capable d'être meilleur en tout cas dans son tir à longue distance, ce sera un ah, je vais dire, ce sera un point très important parce que la polyvalence a du sens, oui, par son physique, oui, mais si on n'a pas de tir et qu'on est un joueur polyvalent, je pense que ben, le champ d'action se réduit au fur et à mesure. Quoi. Donc, c'est pour ça je que pour moi, j'ai vu, vu les choses comme ça dès le départ. Je sais que son moteur, son agressivité, son agressivité était aussi une priorité, mais comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, on a besoin de prioriser les choses. Alors, on n'a pas uniquement travaillé son tir. On va dire que le thème principal de la séance, était le tir. Et à côté, quand on souhaitait travailler, notamment son handle, je pense à toutes ces choses qui vont nous servir justement à graisser le cercle. Euh, je, comment dire ça Je l'amenais sous forme de routine. L'idée, c'était de travailler régulièrement là-dessus, sur des temps limités. Mais avec, euh, dès le départ, enfin en tout cas dès le début de saison, avec comme thème principal le tir. Voilà. Voilà comme j'ai travaillé par exemple okay. avec ses coups dès le départ et donc. Et
0: donc. Euh, comment on travaille le shoot Ça paraît bête comme question, mais euh, ah ouais. je, je, euh, on a tous lu des articles qui disaient euh, oui, Kobe Bryant, il shootait mille fois dans un jazz le soir et puis c'est comme ça qu'il avait un bon shoot. Mais euh, on imagine que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Est-ce que tu est... pourrais donner quelques exemples comment, comment, comment on se met en situation euh, voilà.
1: euh, bon, Déjà, euh, la première des choses, c'est que euh, il faut, euh, je pense qu'il faut d'abord on... évaluer un tir. Et pour évaluer un tir, le, tir qui me parle, le type de tir qui me paraît le plus approprié pour évaluer un, un tir, ça reste le lancer franc. Voilà, euh, aucune contest... enfin, tu es sur du 1 contre 0. Euh, tu, as une, tu as le temps pour tirer, tu as le temps pour exécuter ton tir. Et déjà là, je pense, en général, on peut déjà observer beaucoup de choses. Donc, Quand on observe un extérieur qui a un tir, par exemple, un lancé franc, et qui est pour moi est inférieur à 70%, 70-80%, de manière générale, ça me fait déjà un peu tiquer. C'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut entendre, c'est que ce tir qu'on qu a au lancé franc, en tout cas, pour ma part, je vais essayer de construire autour de ce tir-là. Pourquoi Parce que tous les tirs que le joueur va devoir prendre rendre dans n'importe, enfin, quel que soit l'espace, ce sera toujours la même, euh, je vais dire, un motion shot, mais c'est toujours le même mouvement de tir en fait. C'est toujours le même mouvement. En tout cas, je vais le pousser à exécuter toujours la même chose. Et, et qu'on soit à trois points, qu'on soit dans les zones intermédiaires, ce sera pour moi toujours le même mouvement. Donc ça, c'est ma priorité. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, à savoir la coordination, mais également le profil du tireur. Alors moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément avec l'œil directeur, à savoir que je détermine en fait un profil de joueur. Il existe deux profils pour moi, les profils homogènes, donc des joueurs qui vont exécuter un tir avec, je donne un exemple très concret, un tir à main droite et qui ont un œil dynamique droit. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des joueurs homogènes. Et puis vous avez l'autre type de joueur qui va être un, un, comment dire ça un joueur croisé euh, et l'idée c'est assez simple c'est un, un joueur qui va avoir une vision dynamique plutôt à, à gauche pour exemple et va tirer tout de même avec la main droite. donc là pour moi vous avez deux mouvements en tout cas dans l'exécution du tir qui vont être différents et, et ce sera d'autant plus différent quand on va commencer à mettre les courses parce que pour moi foncièrement il est très important, d'apprendre à tirer en mouvement. Alors bien évidemment, quand on pose un tir au départ, quand on connaît le profil, on va d'abord apprendre à faire ce qu'on appelle du travail analytique, mais très vite et très rapidement, il faut venir vers, vers le mouvement. Parce que c'est de là mmh. qu'on va réellement voir les différences et que le travail, en tout cas le plus dur à faire, est à ce moment-là.
2: C'est, euh... ouais, je oh. m'excuse de te couper. Romain, est-ce est est que tu peux expliquer la notion d'œil de, de visionnage ouais, Je ne
0: suis pas si je tout, suis après. très clair là ouais, pas,
2: mais... les, les histoires d'œil en fait, c'est que, bon, pour faire simple, en fait, chaque chaque personne a des préférences. Euh... On va dire, d'un voilà. dire très général, des préférences motrices qui lui sont, qui lui sont particulières, qui lui sont singulières, euh, que les préférences motrices existent pour chaque individu et qu'elles se développent d'une certaine façon. Voilà, pour faire simple, donc euh, on a soit l'œil gauche, soit l'œil droit, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit droitier ou gaucher, hein, bien entendu. Donc c'est la, la raison pour laquelle, en fait, l'histoire de préférences motrices, pour élargir un petit peu la discussion, font que parfois on a des joueurs qui sont capables d'exécuter certains, certains gestes techniques ou certains déplacements ou autres. D'autres fois, les mêmes joueurs ne seront pas capables de faire certaines choses. Ce n'est pas lié à leurs compétences propres de, de, de joueurs de basket, c'est lié quelque part au fonctionnement de leur corps, au fonctionnement de leur cerveau, et finalement à, à la transversalité que quelque part une activité physique où on n'est pas uniquement sur du contenu technique, la préparation physique, mentale, ainsi de suite. Il y a plein de choses qui rentrent, qui s'imbriquent et l'œil directeur fait partie de ces éléments-là qu'il faut, qu faut être capable de, 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 de prendre en compte. Je, je prends un exemple que je prends souvent qui est, qui est très simple, euh, j'ai eu un joueur intérieur par le passé où son profil qui était défini en termes de préférence motrice faisait qu'il ne pouvait tourner, pivoter que d'un côté. C'est-à-dire pivoter de l'autre côté pour lui sur la, gest sur la gestion de, 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 du mouvement technique lui était impossible. J'en ai connu qui n'était pas capable de comprendre le fait de se désaxer, des choses comme ça. Et tout ça, ce n'est pas nécessairement lié à la compétence du joueur, c'est parfois tout, tout, tout simplement lié au profil psychologique et au profil moteur de la personne, ce qui rend les choses... Euh, parfois difficile, et je rebondis, parce que dit Yacine, c'est une discussion qu'on a souvent tous les deux et, et qui est quelque chose qui me paraît fondamental, c'est-à-dire que les entraînements avec des balles de tennis, des frites en mousse et compagnie, c'est bien. <rire> et, mais pour moi, je pense qu'il faut être capable de toujours recontextualiser les choses. On était très forts en France pour, pendant des siècles, faire de l'analytique, à savoir découper la gestuelle au millimètre, de mettre le coude, le pied, et ainsi de suite. Sauf que, quand vous faites de l'analytique, très souvent, vous le faites face au cercle, mais vous le faites sans tenir compte des contraintes qui vont être la présence de la défense, le stress, la fatigue, le déplacement, l'importance du déplacement, l'impact que va avoir une course sur une transmission de force, de l'horizontale vers le vertical et ainsi de suite, ce qui fait que vous faites de l'analytique sur le tir à l'arrêt, dès que vous rajoutez le mouvement, tout ce que vous avez cherché à rééquilibrer finalement bah, se déséquilibre, puisque vous l'avez travaillé à l'arrêt. Et l'important, et c'est ce qui est intéressant dans ce que j'ai vu du travail de Yacine, les deux jours où j'étais à Limoges la semaine dernière, et de ce que j'en sais par les échanges qu'on a tous les deux, c'est qu'il recontextualise les choses, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que ces situations de travail correspondent le plus possible à des situations de basket, et c'est quelque chose qui est fondamental, c'est pour ça que moi j'ai rien contre les gens qui font du travail dans duel avec des balles de tennis, mais... Je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est intéressant de faire ça pendant deux mois l'été, mais ce n'est pas ça qui va forcément développer plus que ça. Il faut recontextualiser les choses. Les, les Hugo, vous les regardez entraîner sur le développement des joueurs, il n'y a rien qui est sorti de son contexte. C'est-à-dire qu'ils vont faire des travails d'enchaînement. Ça va être de la passe, de la course et du tir. Ça va être du dribble, de la passe, du tir ensuite. Ainsi de suite. Il y a toujours des enchaînements d'actions dans ce qui est fait. Il n'y a jamais de travail à l'arrêt et très peu de choses qui sont purement analytiques.
1: C'est, je, je rebondis, euh, je rebondis parce que bon, moi j'ai toujours un peu de mal à, c'est ce que je dis souvent, j'ai toujours un peu de mal à parler de ce que je fais, mais euh, j'essaye en tout cas toujours de mettre euh, du sens toujours. Et c'est vrai que quand on parle du tir, pour moi c'est 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 important parce que aujourd'hui euh, d'une manière d'une manière générale, quand vous posez la question à un joueur, qu'est-ce que tu as envie de tirer, enfin qu'est-ce que tu as envie de, de travailler, il vous dit Allez, j'ai envie de dire, 9 fois sur 10, si vous dit toujours la même chose. Ah, j'ai envie de travailler mon tir. C'est toujours ce qui revient en général. Parce que, voilà, même quand le joueur est plutôt à, plutôt à droite, je dis d'une manière générale, il a toujours envie d'en faire un peu plus. Et pour le joueur, généralement, qui, qui a du mal à s'exprimer là-dessus, bah, c'est souvent une vraie frustration. Et, et il faut comprendre qu'on ne peut pas venir sans explication. On ne peut pas venir juste en disant bah, Tiens, qu'est-ce que tu en penses si on fait 500 euh, tirs si on fait 1000 tirs. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et alors, je ne parle, situ... parle même pas des, 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 des tirs eux-mêmes, à savoir, pour ce que j'ai vu des fois, faire 500 tirs à l'arrêt, pour moi, ça n'a juste pas de sens. Parce que moi, je pense que, comme tu disais, Romain, on est loin de, de ce qui se passe réellement en match. Mais, euh, mais d'une manière générale, je pense que c'est important de donner du sens aux choses. Et les joueurs ont besoin de l'entendre. Parce que quand on... Quand le joueur le comprend, il va forcément beaucoup plus vite. Mais quand je dis beaucoup plus vite, j'irais même jusqu'à dire qu'il s'approprie les choses. Et une fois qu'il s'est approprié les choses, c'est là où on voit réellement le gain. Et le gain, il arrive assez rapidement en général. Et euh, je vais prendre un tout petit exemple. Euh, à Limoges, vous avez un joueur qui est Axel Bouteille, qui est actuellement le meilleur tireur à trois points de, de la GP Elite. Euh, il était, je ne veux pas me tromper sur les pourcentages, il était à 32 ou 33% la saison précédente. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'un joueur comme Axel, qui, est un, qui comme tout le monde le dit, est un très bon joueur, mais un très bon attaquant parce qu'il sent le jeu, il a du feeling et que, et que le tir, c'est quelque, est, est quelque chose qui s'est tiré, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, mais il avait vraiment un manque de constance là-dessus. Ce qui fait que ça bascule à un moment donné, c'est parce que vous mettez euh, comment dire ça vous, vous mettez une euh, comment je peux dire vous, vous lui apportez une réponse vous lui apportez une réponse c'est à dire aujourd'hui Axel tu es un constant c'est à dire que tu es clairement capable de marquer un 3 points pour prendre l'exemple mais par contre tu n'es pas capable de reproduire la même chose à chaque match pourquoi parce que moi je pense que les priorités les priorités dont on tire elles sont là, elles ne sont pas ailleurs Évidemment, je repasse par le fait qu'il faut déterminer son profil. Je vous dis pour la petite histoire, Axel Bouteille est un joueur croisé. C'est un joueur qui… Alors, quand je dis joueur croisé, tout à l'heure, tu parlais des préférences motrices. Je suis allé plus loin. La relation qu'on va avoir entre l'œil et la main, on appelle ça les latéralités. Et, et là, on avait, en tout cas avec, euh, avec Axel, on a un joueur qui est croisé, donc, qui a un œil dynamique gauche et qui utilise sa main droite pour tirer. À partir de ce moment-là, vous lui déterminez forcément des repères. Et, et je vais vous dire les choses, c'est qu'avec Axel, c'est allé à une vitesse incroyable. Il s'est complètement approprié les choses. Et ben, pour faire très simple, il est en train d'exploser complètement ses pourcentages de réussite au tir, simplement parce qu'il a compris, pas parce qu'il a fait 1500 tirs par jour. Alors bien évidemment, la répétition, c'est un enjeu aussi important, mais pas n'importe comment. Et euh, comme disait Romain, en tenant compte également des situations, des situations. Euh, et pour ça, il faut visionner également les matchs. Il faut également connaître, euh, connaître le playbook de son équipe pour pouvoir derrière euh, permettre à Axel de pouvoir s'exprimer sur les situations euh, qu'il rencontrera ch à chaque match,
0: tout simplement. Mmh. Comment est-ce que tu fais... Euh, tu parlais de l'adhésion du joueur. Comment est-ce que tu fais adhérer le joueur à, à ce que tu lui fais faire
1: Je oh, pense déjà, c'est... Y a, y a... Avant de travailler avec un joueur, il y a quand même quelques discussions. Et en fait, il faut aider le joueur aussi. Alors, je tiens à dire que, avant toute chose, je ne suis pas préparateur mental. Mmh. Pas, ça, ça rentre en
0: compte quand même. Il y a, il y a quand même ouais, un petit peu de ça dans, dans ton travail. Il y a peut-être
1: un petit peu de ça. Mais moi, ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est d'aider le joueur à verbaliser, à verbaliser les choses. C'est-à-dire... J'essaye en tout cas qui, de lui faire comprendre qu'on fait les choses ensemble. Je répète encore parce que c'est important. Et moi, je ne suis pas un coach qui vient avec des méthodes magiques. Je n'ai pas de méthode magique. J'en ai pas. Euh, souvent, on me dit Oui, mais attends, tu travailles tout le temps comme ça. Oui, et bien évidemment, j'ai des. Euh, comment je pourrais dire ça Pour moi, j'ai mes fondamentaux. Ça, c'est clair. Mais par contre, chaque joueur est différent. Mais clairement différent. Quand vous entraînez Sekou Numbuya, je peux vous garantir qu'il n'a pas du tout les mêmes codes qu'Axel Bouteille. Et quand vous entraînez Diandra Chachong, je peux vous garantir que ce n'est absolument pas les mêmes codes que Damien Inglis. Et donc forcément, dans votre façon de vous exprimer, dans vos façons d'amener votre travail, euh, c'est totalement différent. Quand vous travaillez avec Damien Inglis, il faut entendre que c'est un joueur qui a évolué en NBA. Donc c'est un joueur, à un moment donné, qui a vu d'autres entraîneurs. Il a été aussi entraîné individuellement par d'autres personnes. Et, et en même temps, il a, il a son approche. Il a sa vision des choses. Et il faut réussir à discuter avec lui, à lui faire entendre que peut-être ça peut être intéressant de travailler de cette façon-là. Mais vous devez, trouver le, vous devez absolument trouver le compromis pour essayer de lui faire comprendre ce qu'il est a de mieux pour lui. Et, et vous êtes forcément... Vous ne pouvez pas mettre de côté l'expérience de chacun non plus. Donc, c'est pour ça que je dis... J'essaye dans tout cas... des il verbalise les choses et j'essaye d'en tenir compte dans mon, dans mon approche. Mais je le répète euh, souvent parce qu'on me pose des questions euh, quand on me voit travailler. On me dit Ah, mais ça veut dire que tu travailles ça comme ça euh, Ton bol ending, tu travailles toujours comme ça euh, Non, non, là, c'est déjà. Euh, non, pas à chaque fois. Parce on adapte. Que les sont différents. On mmh. adapte. Ouais. Le poste de jeu, il ne faut pas l'oublier non plus. La personnalité, il y a plein de choses à tenir compte. Mmh. Et, et évidemment, ma sensibilité ouais, tu... aussi.
0: Tu parlais du tir, euh, on a beaucoup parlé du tir. Évidemment, ton travail se limite pas à ça. Et quel, euh, quels autres euh, aspects du jeu tu, tu travailles le plus On va dire les choses qui reviennent le plus souvent. Je t'entendais parler de ball handling, de dextérité. Oui.
1: oui, alors après, tout ce qui va être de l'ordre. Alors pour moi, les grands thèmes, euh, d'une manière générale, euh, c'est comme ça que je vois les choses. Si on met de côté la défense, c'est quelque chose qu'on peut également travailler je dirais que les, plus grands, les, les deux grands thèmes sont l'agressivité et le tir. Sauf que, bien évidemment, euh, on va devoir apprendre à tirer. Pour, enfin, en tout cas, pour apprendre à tirer, ça implique d'autres choses. Euh, si vous commencez à travailler le, le, le pull-up, qu'à savoir tirer dans les zones intermédiaires avec l'utilisation d'un dribble, bien évidemment, il va falloir apprendre à dribbler. Alors, quand je dis à dribbler, apprendre, dans le sens où vous allez devoir travailler le ball and mais de la même façon que si vous décidez de travailler l'agressivité, va falloir entendre à un moment donné que il va falloir aussi travailler avec vos joueurs sur le fait de savoir se désaxer, savoir à un moment donné de ne pas toujours jouer dans le même couloir et pour savoir euh, comment dire ça changer de couloir, il faut ça il faut travailler également, je veux dire des no il y a des notions de footwork, il y a des notions de finition, il enfin voilà pour moi, il y, a des, il y a deux grands thèmes et autour, autour de ces deux grands thèmes, il y a plein de choses à travailler et souvent, c'est toutes ces petites choses, j'essaye toujours de les travailler sous forme de routine. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de constant, que le joueur, c'est quelque chose qui revienne régulièrement pour le joueur. Avant de travailler, mmh. de spécifier les choses, comme je disais tout à l'heure, pour le tir. Est-ce
0: que tu je as... Cas, si, euh, si, si, c'était très clair. Est-ce que tu as... Tu, tu, tu as tiré de, des enseignements de tes passages, de, de tes travaux avec des, des joueurs qui, qui jouent en Amérique ou en Turquie tu parlais de ton passage en Turquie ouais, euh, ouais, ouais. Co comment on travaille à l'étranger en fait c'est ça ma question est-ce qu'on travaille ouais, vraiment différemment ouais. dans France
1: euh...
0: sur ton euh, métier hein, euh...
1: sur mon métier euh, oui euh, oui parce que mon expérience avec Mbamute, euh, bah, elle a été riche d'enseignements euh, je me souviens avoir terminé euh, ma première journée, ma première journée avec Luc. Je me souviens avoir dit que c'était une machine de guerre. C'est une machine de guerre parce que euh, c'est la première fois que je voyais un joueur qui, a, qui avait cette capacité à enchaîner les efforts, à enchaîner les répétitions, à enchaîner, euh, avoir cette capacité à entendre et à faire les choses de manière assez rapide. Et, euh, et surtout que cette première journée, je crois que j'avais fait deux fois, trois heures et demie ouais, le matin, on avait commencé à 9h on avait fini à midi et demi et l'après-midi, on avait commencé à 17h, on avait fini à 20h30 et on avait terminé la journée en ayant fait à peu près 1000, 1300 ou 1400 tiers. et euh, ça m'avait mis bon, je ne vais pas cacher hein, ça m'avait vraiment euh, ça m'avait un peu bougé la première journée dans le sens où je me suis dit waouh, là il y a Là, il va falloir envoyer, et, euh, et surtout, il va falloir. Euh, enfin, il y a de la détermination. Et ça m'avait, euh, ouais. voilà, quand tu parles d'enseignement, ça m'avait, ouais, ça m'avait marqué parce que c'est, c'est devenu un très bon exemple pour moi de détermination. Et pourtant, on avait un joueur qui était déjà expérimenté, qui avait déjà quelques années en NBA, que que j'ai envie de dire le monde, euh, tout le monde pouvait identifier. Mais par contre, il avait une vraie motivation et il avait une vraie volonté de changer les choses au niveau de son tir à trois points. Il faut savoir que quand il avait terminé l'exercice aux Sixers avec Brett Brown, euh, il était à peu près sur un ratio très, très élevé au niveau du tir à trois points. Et je crois que c'était la première fois de sa carrière qu'il tirait autant. Et derrière, ça a fait naître cette volonté, puisqu'il était vraiment identifié défenseur, il ne tirait pas énormément sur les saisons précédentes. Et là, ça lui a donné cette motivation pour se dire, mais j ai, j ai, je peux faire mieux. Je peux clairement faire mieux. Et c'est comme ça que, que j'ai rencontré Luc. Et, et, et derrière, on a pu travailler. Il faut savoir que la saison d'après, il fait 39%. Et c'est de cette mmh. façon-là derrière. qui Forcément, Houston, tout le monde sait que Houston utilise les analytics peut-être plus que d'autres franchises. Mais ça a motivé également son arrivée à... à à Houston. Mais voilà, je, je, je prends cet exemple-là parce que ça, la détermination de Luc m'avait euh, frappé. Après, euh, après, quand on travaille, comme tu disais, pour revenir, à, quand on travaille à l'étranger, on est un peu sans filet, en fait. Voilà euh, ce que je peux dire, on est sans filet. Parce Totalement. Que, parce que en fait, on est... Euh... Bon, alors déjà, quand je suis arrivé en Turquie, il faut savoir une chose, c'est que bah, c'est un peu un choc des cultures. Pour commencer... Euh... C est, c est, pour moi, c'est clairement la capitale du basket européen, c'est incroyable, tout le monde est passionné de basket, c'est la première chose, et, et ensuite, euh, sans filet, parce que je connaissais le joueur depuis, peut-être, euh, j'avais rencontré le joueur deux fois avant de travailler avec lui, donc euh, le risque que je prenais, c'était peut-être euh, que le joueur ne soit pas satisfait au bout de ne serait-ce que quelques semaines ou voire même quelques jours hein. c'était quelque chose que je pouvais euh, envisager et, et également le fait que j'ai besoin de créer du lien j'ai besoin toujours de créer du lien avec les joueurs avec qui je, avec qui je travaille c'est-à-dire euh, j'ai besoin de, de les comprendre en fait et de discuter avec eux et donc forcément quand vous êtes à l'étranger vous vous exprimez déjà vous exprimez pas dans votre langue donc déjà vous allez vous exprimer en anglais mais d'autant plus quand vous êtes en Turquie, ben, moi je l'ai pris comme ça au départ, j'ai essayé de faire également des efforts, c'est-à-dire que j'ai essayé d'apprendre le turc, alors attention, hein. <rire> je me dis apprendre le turc, ce n'est pas non plus euh, évident, mais j'ai essayé de montrer à mon joueur que, que voilà, j'avais envie de le comprendre et que j'avais envie euh, d'aller plus loin, dans le sens où euh, j'avais vraiment envie de l'aider et que je faisais, je pense, en tout cas apprendre, essayer d'apprendre sa langue, c'était une preuve, de, en tout cas c'était une volonté de ma part de... de comment dire, de, de créer ce lien. Et puis, euh, et puis après, voilà, euh, vous devez gérer euh, vous gérez également les frustrations du joueur parce que, hein, parce que le joueur, euh, s'il se retrouve à être, euh, ne pas être performant sur, euh, sur, un, sur un match, ben, vous allez devoir en discuter, vous allez devoir apporter des réponses. Et puis, euh, vous n'êtes pas vraiment, quand je dis vous n'êtes pas en maîtrise, parce que vous n'êtes pas chez vous. voilà Il y a toujours des doutes. Puis, les Turcs ne sont pas français, ne sont pas américains. C'est également une autre culture. Pour moi, c'est également une autre façon de réagir. Euh, donc, euh, non, donc il fallait prendre en ligne de compte. Donc, ouais, tout ça. Et c'est ce qui fait que, justement, mon parcours est assez atypique de base. Et c'est ce qui, je pense, c'est ce, ce qui me permet aujourd'hui de faire, euh, faire aujourd'hui ce que je fais pour Limoges, savoir de travailler pour une équipe et, et surtout travailler pour un joueur comme... Euh, en tout cas, de travailler pour des joueurs comme j'ai aujourd'hui à Limoges, mais de développer un joueur comme Sekou, par exemple. Parce que je pense que j'ai une expérience assez... Euh, je pense que l'expérience est plutôt intéressante, mais surtout, le parcours reste atypique. Et je pense que c'est justement... C'est sur cet aspect-là que... Être confronté, comme tu disais, être à l'étranger, des postes différents, des personnes différentes, femmes, hommes, qui aujourd'hui m'amènent peut-être à avoir un peu plus de recul sur le travail que je, que je fais.
2: Voilà. Oh, puis ça t'amène une crédibilité d'une part, et puis d'autre part, euh, je pense que les, les joueurs, à force de voir la même chose, ils auront toujours plus confiance en quelqu'un qui va proposer euh, un projet qui ne sera pas centré sur le coach mais sur le joueur. C'est déjà, déjà un premier point parce que ça, on l'oublie ah. beaucoup trop. Malheureusement, on oublie trop que le, les joueurs doivent être euh, fait. au cœur des projets et, et doivent être même au cœur et moteur des projets d'une part, et d'autre part, le fait d'avoir prouvé avec différentes personnes fait quelque part. Euh, tu as une crédibilité avec ta méthode. Donc je pense qu'un joueur intelligent qui veut avancer, de toute façon, il ira dans ce sens-là. N'importe qui, c'est ce que je dis toujours, n'importe qui peut être entraîneur de basket, à partir du moment de connaître un peu la discipline, n'importe qui peut faire du développement individuel, mais le faire à bon escient et intelligemment, et le faire avec une méthode, c'est différent. N'importe qui peut être assistant coach, mais tout le monde ne peut pas amener quelque chose de particulier qui fait qu'on ait une valeur ajoutée pour, un, pour, pour une équipe. Euh, Là, c'est la même chose. N'importe qui peut être coach de développement, mais pour être valeur ajoutée pour un joueur et pour permettre à un joueur de passer un cap, si on n'a pas le vécu, l'expérience, la méthode, et si on ne développe pas quelque part une, un process avec le joueur au centre du projet, on n'est pas efficace, j'en suis
1: persuadé. Oui, mais tu as, as totalement raison. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu souvent quand j'ai pu travailler avec Luc aux États-Unis ou quand j'ai rencontré d'autres personnes en Turquie également, même en France, hein, c'est pareil, c'est que souvent on oublie qu'on est, nous en fait, entraîneurs individuels, on est, comment dire, on accompagne en fait, on ne fait qu'accompagner et aider le joueur, tout en sachant qu'on n'est pas, comme tu disais, on n'est pas au centre du projet, ce n'est pas moi, Yassine Awadi, euh, ma méthode est révolutionnaire, euh, ma perception du basket est la bonne. Euh, non, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. J'essaye euh, de. Pour, pour, pour aller dans ce sens-là, je, je suis quelqu'un plutôt de discret. Voilà, j'essaye de, de. Voilà, je, je suis quelqu'un de discret par nature parce que je pense que c'est mmh. très important que le joueur se sente au centre de, de son projet à lui et qu'on et qu n'ait pas tout le temps à essayer de ramener les choses à soi en tant qu'entraîneur en disant Bah voilà, regardez, aujourd'hui, s'il réussit, c'est grâce à moi. Alors, ça, c'est quelque chose que vous ne m'entendrez jamais dire. Ce n'est pas possible ouais. parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que aujourd'hui, quels que soient les joueurs que j'ai que, que pu avoir, aujourd'hui, ils sont d'abord arrivés par eux-mêmes. Moi, la seule chose que j'ai pu faire, c'est simplement les aider, les accompagner ou peut-être, peut voilà, j'ai peut-être dit les mots qu'il fallait à un moment donné pour qu'il y ait des choses dans leur tête qui se mettent peut-être en place. Donc, d'où l'idée que je disais de verbaliser ou peut-être encore d'avoir juste, et là, je fais peut-être une petite parenthèse, mais sur des joueurs qui sont souvent assez jeunes, entre euh, j'analyse de cette façon-là, j'ai envie de dire 18, euh, 18 21 ans, ben, peut-être hey, sur post-formation, peut-être 23, 24, souvent vous avez des joueurs avec des, des problèmes d'identité, c'est-à-dire qu'ils voilà, ont été très bien formés, mais ils, sont, ils ne savent pas le type de joueurs qu'ils sont, ils ne savent absolument pas. Et là, là, là je, par contre, mon rôle je pense, peut être important parce que ce que je vais tenter de faire, c'est de prioriser les choses dans leur jeu et essayer de discuter avec eux sur « voilà ce que tu sais faire, voilà ce que tu es capable de faire ». Et voilà, je pense, voilà de cette manière-là, tu vas pouvoir réussir. Et, et, et si le joueur adhère et partage, voilà, c'est génial, ça va vite. C'est comme ça que je vois les choses. Souvent, on a un problème, des joueurs qui veulent en tout cas… Euh, sorte de formation, ce petit problème qui vient souvent, ce problème identitaire, c'est pas tout le monde mais c'est quelque chose que je constate euh, assez souvent euh, que, quel que soit le mmh. poste de jeu c'est-à-dire je, je sais pas, et je, je sais tout faire j'essaye de tout faire j'essaye de faire ce que le coach me demande oui peut-être, mais je travaille tous les jours c'est tous les jours donc euh, bon, c'est une petite parenthèse
2: Et puis un, un, jou un joueur de haut niveau, c'est quelque chose que je dis souvent quand on, quand on parle des prospects un joueur de haut niveau, c'est un joueur qui va faire ce qu'il sait faire, c'est un joueur qui va faire ce qu'il maîtrise. Il est très difficile d'être efficace au haut niveau quand on veut tout faire et... C'est être capable de recentrer ce qu'on dit. C'est pour ça que le, le discours avec le joueur, que le fait que le joueur se connaisse et soit capable de euh, se connaître, ce n'est pas seulement son corps, mais c'est être capable de, de savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on a comme moyen, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen, et qu'est-ce qu'on qu qu maîtrise et qu'est-ce qu'on veut maîtriser. C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Et euh, ce, que, ce que dit Yacine, c'est très important. Euh, s'il y a quelques entraîneurs qui nous écoutent, hein, moi je reste persuadé, on est là pour accompagner les gens. Les joueurs n'appartiennent pas au club, les joueurs ils sont, ils sont de passage avec nous quand on collabore avec eux. C'est une association, ce travail c'est une collaboration et c'est quelque chose qui qui doit permettre aux gens d'avancer. Mais en aucun cas, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais accepté, d'entendre dire des gens « oui, tiens, j'ai développé telle ou telle personne ». Non, on a accompagné des gens à un moment de leur carrière, on leur a permis à certains de passer un cap, on leur a donné des outils, mais c'est les joueurs qui se réalisent, hein. c'est pas les entraîneurs qui développent les, joueuses, les, les, les joueurs ou les joueuses, d'ailleurs.
1: Oui, et, et, et j'ai appris énormément de choses au contact, justement, de, 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 de tous les joueurs avec qui j'ai travaillé. Il y a des choses que j'ai changé des fois, que j'ai réajusté parce que des fois, j'ai eu des remarques qui avaient vraiment du sens, des discussions qui avaient du sens. Clairement, euh, je me souviens d'une discussion avec Yandra Chachung sur le bowl ending et, euh, et de là, à partir de là, il y a des choses que j'ai modifiées, parce que je me suis dit, putain, ce qu'elle me dit là, ça a du sens, clairement. Elle a, elle a raison. Et avec l'expérience qu'elle avait, je ne pouvais pas mettre de côté. Je ne pouvais pas dire non. Non, non, attends, écoute, tu fais ce que je te demande. Et puis, non, ça peut comme je l'ai expliqué plusieurs reprises, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut être à l'écoute. Et pour le coup, ben oui, euh, j'ai envie de dire, je, je, je fais ça habituellement, clairement, avec tout le monde. Quand je sens que ça a du sens, je suis le premier à m'en servir, comme on dit. Mais euh, voilà, c est, c est, c est, les joueurs, me, en tout cas, pour mon expérience à moi, en tout cas, mais les joueurs m'ont clairement fait avancer clairement, euh, clairement fait avancer sur le plan technique et également sur le plan pédagogique sur la manière d'amener le contenu. C est, c est, c est, on n'en parle pas, mais au-delà du process et au-delà de l'idée qu'on peut avoir, en tout cas du travail qu'on peut faire, euh, la pédagogie, c'est quand même l'enjeu, euh, peut-être numéro deux, après la planification des entraînements. Parce que la manière dont vous allez amener les choses, ça va tout changer. Hein. Ça peut totalement tout changer. Je veux dire, euh, c'est pour ça que je disais, euh, il faut connaître les codes. Il faut savoir les codes du joueur, c'est là où le scouting peut prendre du sens aussi. également. Si vous connaissez euh, l'histoire du joueur, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à, mettre, euh, à amener les choses. Donc, euh, c'est pour moi en tout cas, euh, voilà, j'ai quand même, comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même appris beaucoup de choses au contact de, de tous ces joueurs.
0: Mmh. Tu as appris beaucoup de choses, tu as vu beaucoup de joueurs. Qu'est-ce qui caractérise, selon toi, un joueur qui apprend plus vite, qui euh, progresse mieux au contact euh, d'un coach comme toi Est-ce qu'il est qu y a des, des caractéristiques qui ressortent -ce que c'est J'imagine que c'est plus que l'éthique de travail. Tu parlais de Luc Mba Mouté qui avait une éthique de travail incroyable, mais tu disais aussi qu'il pigeait vite, en gros, qu'il qu il comprenait vite ce qu'on attendait de lui et ce qu'il fallait faire.
1: Bah, moi, je pense, alors je vais être très honnête. Je dis souvent la même chose, c'est pour ça que quand on en parle, quand on peut, on en parle avec certains entraîneurs. J'ai souvent l'habitude de dire que pour moi, il y a deux choses qui me paraissent très importantes, c'est l'éducation et c'est la détermination. Et euh, je pense qu'on peut être un joueur de haut niveau en ayant, en ayant une de ces deux choses-là. Et je pense que si on a ces deux choses-là, par contre, on est, on est, on peut devenir, enfin, on peut être un joueur de très très haut niveau, c'est-à-dire un joueur euh, de un joueur NBA, par exemple, je prends cet exemple là comme Luc Mbamoute ou en termes d'éducation quand vous parlez avec ce joueur là, voilà c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est attentif, c'est quelqu'un qui, qui, qui vous redonne un peu quelque part ce que vous faites et euh, ce que vous faites voilà, et qui a, voilà, qui a un savoir-être et un savoir-vivre euh, euh, incroyable mais vous y, ajoutez les, vous y ajoutez la détermination là, ça, là, là vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, la machine de guerre
0: mmh. et euh,
1: c'est quelque chose que je retrouve souvent et, et quand même chez certains joueurs que je vois en difficulté ou je veux dire peut-être des fois des, des potentiels je dirais c'est peut-être un mot fort, mmh. raté, c'est souvent quelque chose qui revient, c'est que sur ces deux choses là, il y, y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas, il y, a une, il y a un manque de détermination, il y a un niveau d'éducation qui, quand je dis moyen, alors c'est simple, c'est-à-dire que le joueur n'est pas très, comme tu le disais tout à l'heure, une éthique de travail assez moyenne, pas juste, euh, juste doué, juste talentueux, mais pas plus que ça, euh, des attitudes un petit peu, euh, des, comport... enfin, des attitudes, euh, euh, comment je pourrais dire ça, euh, moyennes, euh, hein, des comportements non-verbaux, euh, pas forcément plutôt négatif. Enfin, il y a des choses qui reviennent chez ces joueurs-là, en général. Et en termes de détermination, bah des fois, des joueurs un peu encore enfants dans leur façon d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément réalisé tout ce que, toutes, toutes les possibilités qu'ils avaient. Et, et là, ils sont, sont pas forcément non plus d'objectifs, très clairs. Bon, euh, on verra ce qui se passe, mais... Non, voilà, c'est des choses qui reviennent. Et, et pour moi, c est, c est, ces deux axes-là sont, sont très importants. Et euh, ben voilà, c'est des choses que j'ai trouvées toujours en commun avec les joueurs que je, qui réussissent, pour ma part. Et, et, et voilà, quoi, tout simplement. Mmh. Mais c est, c est, il, faut, ouais. il faut vraiment mettre les choses à des degrés différents. mais dès qu'on est sur du, mmh. du très haut niveau, ces deux choses-là, elles sont, elles, sont, elles, sont, elles sont top, à voilà ce que je peux dire. Et c'est ouais. des choses, des fois, qu'on discute avec l'esprit. Ben, forcément, on est en contact... Le, quand on est dans le développement, on a cette chance d'être souvent en contact avec des consultants, avec des, des scouts également, avec des GM, avec, euh, avec du monde. Et, et, et c'est vrai que ouais, c'est des choses qui reviennent, dans, sans savoir, mais c'est des choses qui reviennent dans nos discussions ou, ou dans le partage d'informations, souvent. Ouais.
0: Hmm. Ah oui, Regarder les, les joueurs euh, euh, évoluer, c'est une chose, mais connaître un petit peu leur rôle fonctionnement oui. profond c'est vous pouvez parler
1: vous pouvez parler d'un potentiel pendant des heures et des heures parce qu'il est extraordinaire par le physique parce que voilà mais voilà une fois que vous l'entraînez et puis vous remarquez que bah, il est pas très motivé que que quand je lui parle il lui écoute pas vraiment il est distrait dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et que et qui qui est pas enfin voilà qui 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 sent pas vraiment concerné ouais, il peut avoir le potentiel le plus, le plus incroyable du monde il, il, pour moi, il n'ira pas très loin, quoi. C'est une réalité. Il ira pas très loin. Alors, évidemment, notre rôle, comme disait tout à l'heure Romain, on a un rôle, on accompagne, on a aussi un rôle d'éducateur et on doit le dire et on doit surtout, euh, nous, on doit le verbaliser puisqu'il faut toujours être transparent avec le joueur. Faut pas jouer, un... voilà. On n'est pas là pour jouer un jeu. On... Quand on travaille individuellement avec un joueur, il faut lui dire les choses. Il faut lui dire à un moment donné ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi Pour t'aider justement à devenir plus performant sur le terrain et pour réaliser les objectifs que j'espère que tu souhaites atteindre. Ou alors que tu dis atteindre. Enfin, que tu dis vouloir atteindre. Et, et, et je pense que c'est voilà, important. C'est même très important.
0: Voilà. Romain, est-ce que tu as une question pour Yacine Sinon, j'ai une, une, une dernière question avant de, de conclure.
2: Non, vas-y, on était, on était, on était bien complet. Et puis je, ne vais pas repartir dans les choses trop, euh, trop, 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 trop poussées ou trop alambiquées. La seule chose, c'est que il a, il a souligné l'importance de l'échange par rapport au prospect. Et c'est vrai que je pense que pour, pour son boulot, c'est intéressant d'avoir des, des, points de vue, euh, des points de vue extérieurs parce que c'est aussi, ça fait partie de la remise en question et ça fait partie du fait. Euh, Enfin, moi, je le vois, quand, quand on bosse, qu'on a la tête dans le guidon avec son équipe ou avec ses joueurs pendant, euh, pendant X mois, avoir des regards extérieurs, c'est toujours quelque chose d'intéressant, parce qu'il y, 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 euh, y a aussi des choses qu'on qu voit, qu qu voit, mais avec, euh, avec un prisme qui... Qui est pas le même quand on est au quotidien avec des gens. C'est important de pouvoir moduler son discours, c'est important de pouvoir l'adapter, notamment parce que bah, quand on entraîne des joueurs, on passe euh, des heures avec eux, parfois plus d'heures. Quand vous quand vous coachez, vous passez plus d'heures avec vos joueurs que avec votre famille, parfois chaque jour. Donc, faut être capable, faut être capable d'avoir un discours qui va qui va pas s'user. Et c'est quelque chose euh, encore plus quand on est dans un travail de développement individuel où finalement on est on est encore plus proche des gens et avoir un discours qui va se renouveler, qui est pas de routine, qui est pas de choses comme ça,
0: c'est 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 fondamental.
1: Hmm. Non, c'est certain, c'est sûr.
0: Yacine, euh, tu parlais tout à l'heure des, euh, des coachs qui se mettaient un petit peu en avant. Euh, ça devient de plus en plus la mode dans ton métier, euh, j'ai l'impression. <rire> en... En tout cas, on en parle beaucoup aux États-Unis l'été. Les joueurs qui mettent des petites vidéos de 1 contre 0 contre une chaise, là, avec leur coach personnel. Et les frites en mousse. Les frites en mousse aussi. Les frites en mousse. Les balles de mousse. Les lunettes. De ce que tu sais, à quel point c'est de la communication, à quel point c'est du flanc, à quel point c'est vrai au niveau du travail des joueurs puisqu'on parle de ça durant l'intersaison je pense à Andrew Hanlan qui est un peu le plus connu dans le, dans le business mais voilà est-ce que est -ce que c'est juste de la com sur Instagram ou est-ce que est que non y a je, quand même pense que, je pense taf. que je
1: pense non non je pense que ces personnes-là alors j ai, j ai, j ai, j ai, en plus j'ai un très bon exemple mais euh, je pense que ces personnes-là comme tu dis sont 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 compétentes hein. sinon tu, tu n'entraînes pas les meilleurs joueurs mm. euh, de la ligue déjà pour commencer euh, tu, tu n'as pas cette capacité alors je dis ça aujourd'hui quand on voit des joueurs certains joueurs prospects s'entraîner justement avec Groenland et travailler quelques, quelques temps avant la draft euh, il y en a certains qui arrivent même à faire monter leur cote. il enfin, faut, faut, faut comprendre en fait euh, réellement que c'est devenu un, 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 gros, un gros business aux états unis c'est devenu un très gros business maintenant euh, moi tu vois c'est très récent en plus pour le coup j'ai eu la chance de partager une semaine avec Tim Martin qui est très connu mmh. également, puisqu'il s'occupait euh, de Dwayne Wade notamment, et il s'est occupé de Young et il était durant une semaine à Limoges, notamment pour travailler avec, euh, pour travailler avec ses coups. Et, euh, et donc, si tu veux, bah, forcément, c est, c est, voilà, on fait le même métier, sauf qu'on est sur deux continents euh, euh, différents, et, et, et forcément, ça, on a, je pense qu'on parlait du matin au soir ensemble, euh, posé, il avait plein de questions à poser, j'ai forcément eu énormément de questions à, à lui poser et euh, je l'ai vu travailler également, forcément. On a essayé de se faire des retours, alors pour, te, pour aller vraiment plus loin, on a essayé de se faire de re des retours sur chaque thème. C'est-à-dire, euh, voilà ce que moi je fais là-dessus, voilà ce que moi je fais, je, je dis n'importe mmh. quoi, voilà ce que moi je fais sur le post-up. Voilà, euh, qu'est-ce que toi, par exemple, qu'est-ce que toi tu vas privilégier sur euh, cette situation-là et euh, parce que forcément, on adapte les choses, mais il y a des choses que, tout de même qui reviennent à chaque fois. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que Tim m'a montré des choses hyper intéressantes. On a beaucoup et on a énormément partagé. Maintenant, euh, comme je te le dis, oui, c'est un gros business, mais je pense que les mecs sont compétents. Je pense qu'il y a une espèce de hype aujourd'hui autour de ça qui est aussi également en train d'arriver en France. Parce qu'aujourd'hui, en France, on, voilà, moi il suffit juste que je mette euh, entraîneur individuel sur YouTube. Et là, je vais, je vais avoir euh, plein de personnes, euh, plein de nouveaux coachs <rire> qui ont décidé de se mettre, euh, mettre là-dedans. Moi, je pense que, que c'est très, très important. C'est que euh, pour pouvoir devenir ce, ce type de coach, j'insiste, et c'était vraiment un objectif pour moi au départ, c'était des, d'essayer d'avoir un maximum d'expérience et d'avoir j'ai envie de dire d'aller vers des profils différents d'avoir je disais tout à l'heure d'avoir les d'avoir un parcours le plus atypique possible mais mm -hmm. surtout d'avoir des joueurs différents évoluant à des positions différentes avec des pathologies différentes quand j'ai fait Jean-Baptiste Maill l'année dernière j'ai travaillé avec lui et qu'il se fait une rupture des ligaments croisés. Euh, moi, c'est la première fois que je travaille avec un joueur blessé. Et en fait, j'avais la possibilité de, de, repartir, de repartir en Turquie pour travailler avec d'autres joueurs, d'autres clubs. Et j'ai préféré rester parce que je me suis dit, euh, ce n'est pas un joueur à ce moment-là qui est euh, comment dire ça, référencé en pro A, mais déjà référencé en pro B. Et, enfin, en jp hein, excusez-moi, mais euh, je, me dis, euh, je me dis non, j'ai vraiment besoin de, de travailler avec euh, JB parce que je ne sais pas ce que c'est de travailler justement avec un joueur qui a ce type de pathologie. Et là, la chance que j'ai, c'est qu'il y a Franck Kuhn et Xavier Dumélier à ce moment-là. Donc, deux personnes qui sont très reconnues dans leur métier. Et, euh, et en fait, j'ai travaillé sous leur contrôle. C'est-à-dire, tous, tous les entraînements individuels, ils étaient sous le contrôle du kiné et du préparateur physique. C'était la première fois que je me retrouvais dans cette configuration. Et au final, c'est une config qui m'a encore un peu plus enrichi. Mmh. Mais, mais pour moi, par exemple, euh, si je n'avais pas eu cette chance de pouvoir travailler avec Franck et, et Xavier, parce que j'ai aussi accepté, parce que je savais que c'était aussi sous leur contrôle... Pour moi, je ne peux pas m'improviser, euh, je ne sais pas, je peux pas m'improviser, tiens, je vais prendre ce joueur, euh, tu as été blessé, t'inquiète pas, je, je vais m'occuper de toi, je vais faire ta ratétisation sur le terrain, techniquement, on va travailler comme ça, comme ça. Non, parce que pour moi, sans expérience, tu ne peux pas, euh, et, so, so, et sans accompagnement, tu ne peux pas euh, travailler avec, euh, avec, des avec ce type de joueur, ce n'est pas possible, et ça m'a énormément appris. Au final, je, pour te raconter une petite anecdote, je me souviens que les premiers tirs qui étaient pris par JB, quand on travaillait sur les rotations d'épaule et des hanches, euh, Xavier m'avait dit, écoute, il faut qu'on trouve le moyen de faire bosser. Et il, avait mis, euh, il lui avait mis une serviette sous, euh, sous le pied euh, pour éviter que le genou se bloque et pour qu'il puisse glisser plus facilement sur l'exercice. C'est-à-dire qu'il attrapait la balle, il se remettait face au cercle en faisant sa... En, en pivotant sur un pied ou sur un autre. Et, et, et on avait mis une petite serviette. Et justement, pour m'aider à travailler ce que j'avais l'intention de travailler, bien évidemment. Mais sans le contrôle, sans euh, l'intervention de, de Xavier, je n'aurais pas pu travailler de cette façon-là. Enfin, voilà, c'est des, mmh. des petites choses, c'est des petits détails. Quand je raconte aux gens ça, c est, c est, c est, pour eux, c'est. Et une serviette sous le pied, et puis voilà quoi. Mais, mais non, c'est pour moi à ce moment-là, je ne dis pas que c'était la lumière de la journée, c'était la grande idée de la journée, mais un <rire> peu quoi. <rire> un peu ouais. quoi. Donc euh, ça a même quasiment fait toute ma semaine. Donc, euh, donc non, j'étais. Voilà, comme je disais, c'est vrai que c'est une mode, c'est vrai qu'il y a une hype autour de ça. Moi, j'essaye d'être un peu à contre-sens de ça, et pour être sincère avec toi, même si euh, voilà. J'ai la chance d'avoir... Je suis au Limoges CSP, c'est un des clubs les plus médiatisés aujourd'hui de la JP Elite, pour plein de raisons. Et que ça met en avant aussi également mon travail. Il y a également ces coups d'un bouillard qui, qui, qui me met un peu... qui me met aussi également sous la lumière. Mais voilà, j'essaye vraiment, comme je te disais, j'essaye pas de me mettre en avant. J'essaye d'être le plus discret possible. J'essaye d'aller à contre sens de ça parce que c'est pas moi, de toute façon. C'est pas moi. Je suis pas comme ça. Je suis pas... Je mmh. euh, euh, sais pas mon genre, et même de même, j ai, j ai, je disais ça la dernière fois, Romain. J'ai toujours un peu de mal à communiquer aussi sur mes réseaux sociaux. C'est pas quelque chose de naturel pour moi, mais, euh, mais euh, pour moi le, le comme il disait Romain, c'est voilà le c'est le joueur qui est au centre du projet, c'est lui, c'est pas, pas moi. Moi voilà, j'essaye de l'accompagner simplement. Et euh, en anglais on dit on dit trainer behind the player. Et, et je pense que ça, ça symbolise bien et ça illustre bien le travail qu'on
0: fait. Très bien. Eh bien. Ce serait une, une belle conclusion et euh, maxime mieux. pour, 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 les, pour les, les, les gens qui font ton métier, les gens qui aspirent à le faire et les gens qui nous écoutent et que ça a forcément intéressé ce témoignage. Merci beaucoup, Yassine, d'avoir été avec nous. Euh, une dernière un chose, c'est cool, il, il est prêt à aller, euh, à aller casser du, de l'Américain euh, dans les workouts <rire> pas, Oui, bien sûr
1: qu'il est prêt. <rire> bien sûr. Je pense <rire> qu'il attend que ça. Mais... <rire> voilà. D'accord. C'est
0: très bien. Merci beaucoup. Merci euh, nous, euh, chez Envergure, bon, bah, Romain, merci évidemment. Ouais, bah moi, je ne me trouve... pas du bureau. Hein. Voilà, c'est ça. On, <rire> se retrouve, on se retrouve très bientôt pour, pour plus de podcasts plein de contenu, la draft qui approche euh, voilà, des lives à venir vous pouvez aller lire nos scouting reports sur euh, envergure.co ouais, qui est un site qui se développe grâce notamment à l'énorme travail d'Antoine donc euh, c'est donc tout en train de se mettre en place de s'imbriquer pour qu'on pour qu puisse vous, vous délivrer euh, des informations de la meilleure des manières euh, sur les prospects qui se présentent cette année et les années à venir allez, salut à tous et à bientôt
1: Salut. salut